0: Muy buenos días, que la gracia y la bendición del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Este quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la iglesia Rey de Reyes, acá en Puerto Rico pero también a nivel internacional. Una vez más nos encontramos en el día de hoy con el propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro bendito Salvador, a quien sea el honor y a quien sea toda la gloria. Después de haber tenido ese momento de adoración y alabanza, de parte del Ministerio de, de Adoración de la Iglesia, ahora vamos a pasar a este momento muy importante, donde vamos a estar meditando y reflexionando durante el día de hoy, en el Salmo 23. Vamos a estar dando lectura al primer versículo, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repito, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta del por qué el salmista David dijo que Dios era su pastor? Pues déjame decirle yo sí me he hecho la pregunta y estoy casi seguro que muchos de los que me están viendo y escuchando en el día de hoy, en algún punto, en algún momento de su vida, al haber escuchado este pasaje o al haberlo leído, estoy seguro que usted también se habrá hecho la misma pregunta. ¿Por qué David dijo que Dios era su pastor? Yo me he preguntado que posiblemente el salmista David pudo haber tal vez comparado a Dios con otras profesiones. Lo pudo haber comparado con un astronauta posiblemente. Lo pudo tal vez haber comparado con un ingeniero. Lo pudo haber comparado con un médico lo pudo haber comparado con un albañil, con un plomero, con un electricista. No sé, hay muchísimas profesiones, incluso de aquel entonces, que el salmista David lo pudo haber comparado. Lo pudo haber comparado meramente con un rey, que era, era algo muy conocido de aquella época, posiblemente tenido como lo máximo en términos de la sociedad. Pero interesante, y nuevamente decimos, que al principio de este pasaje bíblico del Salmo 23, del cual hemos escuchado tanto, vemos que David se enfocó, se ensañó de forma determinante y declaró que Dios era su pastor. Esto realmente es para hacernos pensar que posiblemente el salmista David pudo haber sabido algo de Dios que tal vez nosotros los cristianos al día de hoy desconocemos. Mientras leía y meditaba, llegué a la conclusión que posiblemente David pudo haber dicho que Dios era su pastor porque David pudo haber entendido algo que todavía nosotros, a este día, debido tal vez al tiempo que llevamos, todavía no hemos podido comprender. Pero a través de este mensaje, en la mañana de hoy, nos vamos a enfocar en averiguar ese porqué, porque definir ese porqué será sumamente beneficioso, en especial en estos tiempos que a todos nosotros nos ha tocado vivir. Hay una de las cosas que el salmista David, ¿verdad?, eh, cuando declaró este salmo, eh, es bueno que tomemos en cuenta, y es que David, durante, gran parte de su vida ejerció la profesión de ser un pastor de oveja. O sea, es interesante saber que cuando David declara que Dios es su pastor, lo está declarando sabiendo él mismo que en un momento dado de su vida, él ejerció esa profesión durante los primeros años de su vida. No sabemos a ciencia cierta cuánto, pudo haber sido 10 años, pudieron haber sido 15 años, pudieron haber sido 20 años. Pero lo cierto es, según el contexto bíblico, que David, él mismo, pastoreó ovejas según el contexto bíblico que pertenecían a su padre. Él dedicó su corazón a, a lo que es esa profesión. Por lo tanto, eso significa que David conoció muy bien todas las características, todas las cualidades que realmente tiene un pastor de ovejas. Él conoció la cualidad. Él conoció lo que caracteriza un verdadero pastor. Y yo me di a la tarea de hacer como un pequeño estudio para averiguar más profundamente ese carácter y esas cualidades. Y me sorprendió eh, encontrar una serie de cosas de las cuales yo creo necesario que en el día de hoy todos nosotros las podamos conocer ¿Por qué? porque eran cosas que David conocía, que David sabía y que incluso él las había vivido. En primer lugar, me di cuenta que un verdadero pastor de ovejas, que tiene estos animalitos, ellos amaban profundamente esta, esta profesión. O sea que el que se constituía en ser un pastor de ovejas, en términos de lo que son los animalitos, lo hacía no meramente porque le pagaban, porque incluso habían pastores asalariados. Pero más allá de hacerlo por el dinero, lo hacían porque ellos sabían que habían nacido para ejercer esa profesión. Era algo que podríamos decir que lo llevaban casi como que en la sangre. Ellos pudieron haber decidido haber hecho muchas otras cosas en la sociedad o en la vida. Pero cuando una persona se autodeclaraba y se dedicaba a lo que es el pastoreo de ovejas, lo hacía exclusivamente porque era algo que sentía una pasión. Estaba convencido que había nacido para ejecutar esa profesión. Cuando David compara y dice, como lo dijo en ese primer versículo, que Dios era su pastor, era porque David tenía el conocimiento de que el Dios que creó el cielo y la tierra, escuche bien, en esencia, en su carácter, en su personalidad, también gustaba de hacer el papel de un pastor en el sentido de tener esa relación particular con otros. Y más allá de tener una relación, sino también que amaba de llevar a cabo una ejecución beneficiosa en favor de otros. Por eso fue que David dijo, Jehová es mi pastor. Porque David sabía que Dios, en otras palabras, lo amaba. De que Dios estaba dispuesto a cuidarlo, a estudiarlo. Estar ahí cuando él más los necesitaba. Segundo, investigué que un pastor de oveja, un verdadero pastor de oveja, acostumbra a tener un buen conocimiento de cada una de sus ovejitas. O sea, que un pastor más allá de guiar a una manada y de ver al grupo como, como, como un todo, el pastor tenía la característica de, de, de identificar a cada una al punto que, que incluso las nombraba hasta por nombre. Así, me di cuenta, según lo que estuve leyendo, que los pastores a cada ovejita las identificaban. No la veían como, como meramente como un grupo de animales que habían ahí. Sino que se daba la tarea de, de, de conocer el carácter, la personalidad, las peculiaridades de cada una de estos animalitos. Porque él dedicaba tiempo con ella, estaba en los campos abiertos con ella. O sea, que Él estaba solo con ella, No había otra persona por lo general, sino que Él intimaba con cada una. Veía eh, eh, lo que cada una de ellas hacían, tanto bueno como malo. Tanto así que eh, eh, crecía en Él un conocimiento, pero también crecía en Él un, un cariño, un, una atención al punto que Él conocía bien cada uno una de ellas, no meramente por su apariencia, sino también por su personalidad. En tercer lugar, investigué que un pastor de oveja también es un buen conocedor de todos los climas. También era un buen conocedor también de la fauna, pero también conocía muy bien toda la flora. O sea, él sabía bien los tiempos Él no salía este, en todos los tiempos, a, 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 no salía con sus ovejas a, a distintos campos, a campos abiertos o las llevaba a la montaña. Él sabía el tiempo particular en que las tenía que llevar a campo abierto y en otros momentos en que las tenía que llevar también a, a las partes más altas del año. Era conocedor, conocía en esencia todo lo que refería a lo que es el clima para poder guiarlas, para poderlas alimentar bien. Además, era un buen conocedor de todos los animales habidos y por haber en términos de animales salvajes. Sabía lo que podía ser un oso, sabía lo que podía ser un león, sabía lo que podía hacer una, una hiena, sabía lo que podía ser una serpiente, o sea, lo peligroso que podía ser un escorpión. E incluso sabía lo peligroso que podía ser una simple mosca en una de sus ovejas. En un momento dado, el salmista dijo, él es el que derrama aceite sobre mí. Cuando los pastores acostumbraban en cierta época del año eh, eh, a derramar aceite sobre la cabeza de, de su ovejita, y lo hacían una por una, pero no lo hacían meramente para que su pelaje se veía bonito. Lo hacía porque había cierta época del año que... A las ovejas se le metía un tipo de mosca por la nariz y eso le causaba cierta infección incluso hasta los ojos. Entonces, él lo que hacía era que la, le llenaba su cabeza de aceite. Por eso es que el salmista dice, mi copa está rebosando. Porque eso evitaba, ese aceite evitaba de que esa mosca pudiera venir a tratar de causar algún tipo de infección tanto en los ojos como en la nariz, incluso hasta la boca de cada una de sus ovejitas. Los pastores de ovejas conocían muy bien inclusive lo que eran la, la flora, conocían bien eh, eh, los pastos que podían comer, inclusive sus animalitos. O sea, él era muy selectivo con este tema, porque él sabía que si la oveja... Comía algo que no debía de comer, le podía dar indigestión, le podía incluso le podía hasta causar hasta la muerte. Porque hay incluso en, en la flora cosas que, que definitivamente hacen daño. Y los pastores tenían que tener un conocimiento detallado de todos estos asuntos de manera que sus ovejitas pudieran estar bien. Y David cuando dijo Jehová es mi pastor Él está teniendo en cuenta Todo este conocimiento que, que él tiene Con el cual él cuidó a su oveja Y él entonces dice Si yo pude cuidar a mis ovejas Si yo las pude llevar bien Y yo las pude alimentar Sin lugar a duda Que en todo tiempo Y en cada circunstancia De mi existencia humana Dios va a hacer lo mismo conmigo Lo mismo que yo hice Con aquellos animalitos Dios lo va a hacer conmigo. Otra de las cosas que investigué de los pastores es que eran buenos conocedores inclusive de todos los peligros y de todas las circunstancias que pudieran rodear a la manada. En un momento dado en el Salmo, el, el, el David dijo que, 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 que el Señor es que lo cuida de todos los peligros mortales. ¿Eh? de los acechos de estos animales de presa. Porque el animal de presa, él no ataca así por atacar, él, él planifica el ataque en el momento que cree pertinente. O sea... Tanto, tanto conoce el pastor al animal, a la fiera, pero también la fiera conoce también al pastor. O sea, eh, eh, acuérdense que llevan tiempo tratando, tú me entiendes, de cazar ovejas. Y para él tratar de poder obtener esa presa, él tiene que saber el momento exacto en que el pastor está descuidado. Él tiene que saber si realmente el pastor tiene las herramientas a la mano para defender a las ovejas. O sea, eh, tan, tan listo eran los pastores, pero también era el animal de presa. Por eso los pastores tenían que estar siempre dos pasos al frente de los animales de presa para poder cuidar, para poder mantener en bendición a cada uno de sus animalitos, a cada uno en particular. La Biblia habla y describe acerca de la, los utensilios que utilizaban los pastores. Tenían una onda, tenían un callado, tenían también una especie de macana. O sea, los pastores eran muy hábiles en esta herramienta, ¿verdad? Las cuales utilizaban para una confrontación cercana, pero también para una confrontación lejana con todos estos animales que pudieran representar una amenaza para sus ovejas. También investigué que estos pastores eran buenos conocedores de todas las condiciones físicas. Escuchen bien, de todas las condiciones físicas de cada una de sus ovejas. O sea, el pastor se daba esa tarea de poder saber en qué estatus estaba cada uno. ¿Por qué? Porque cada una de ellas representaba una ganancia para él. Él no se podía dar el lujo de, 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 de estar desatendido de la realidad de sus ovejas, porque a fin de cuentas, él era el que iba a salir perjudicado. Por lo tanto... Salmista David dice, cuando dijo y declaró, Jehová es mi pastor, es que está declarando sin lugar a duda que él sabe que como él es importante para Dios y que él es beneficioso para el reino y para la obra de Dios, él sabía que Dios lo iba a proteger porque, porque David era importante. El propósito por el cual Dios permitió que él estuviera en la vida era significativo. En otras palabras, que él era una ganancia en beneficio del propósito de Dios. Interesante eso. Por eso los pastores de ovejas conocían bien todas las enfermedades, todos los padecimientos que podían tener una ovejita. Incluso conocían incluso las medicinas, todo lo que ellos tenían, ellos lo sabían al dedillo, de la A hasta la Z sabían la plantita, el tratamiento, ya generacionalmente eran costumbres que ya se iban pasando de padre e hijo de hijo a padre, o sea, eso, eso era algo continuo, incluso las cosas nuevas que salían, ellos tenían no tan solamente eh, 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 bolsos donde tenían, vamos a decir, comida, donde pudieran tener este, eh, su armamento, sino también que cargaban con distintos tipos de medicina para utilizarlas en el momento propicio para bendecir a sus ovejas. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, es que David está diciendo, no importa por la que yo pueda pasar también, por las enfermedades que yo pueda pasar, por, 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 por los peligros que yo pueda pasar en términos físicos, sin lugar a duda, Dios me atenderá. Dios tiene la capacidad. Dios tiene la sabiduría. Dios hará lo que tenga que hacer porque, porque soy su hijo, porque soy su propiedad. Él es el que me cuida. Otra de las cosas que averigüé de un verdadero pastor es que cuando sus ovejas estaban en un peligro inminente, al punto que posiblemente eh, podrían estar ya hasta en la boca de un león, o de un tigre, o de un oso, los verdaderos pastores estaban dispuestos inclusive hasta entregar su propia vida. David lo sabía porque él fue pastor, esto viene, trae a mi mente el momento cuando él se encontró con el rey Saúl, se acuerdan aquel incidente cuando, cuando el gigante Goliat desafió a las huestes de Israel y les gritaba y le decía a Saúl y al ejército envíame a alguien que pelee conmigo, entonces Saúl y el ejército estaban temerosos, y él, dice, por 40 días salía día y noche y dice que amenazaba y hablaba mal en contra del ejército de Dios y, direct, y, 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 y también indirectamente también hablaba mal de Dios. Y resulta que David, que fue a llevar unos encargos a sus hermanos que estaban en el ejército allí, escuchó las amenazas y David le cayó tan mal escuchar aquellas palabras y, 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 y por otro lado ver que tanto el rey como el ejército de Israel estaban paralizados no hacían nada para defender el honor de su pueblo y mucho más el honor de Dios entonces David comenzó a investigar y a preguntar ¿y quién es este hombre? ¿y por qué dice lo que dice? hasta que le contaron entonces David dijo ¿y quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hacer esto? cuando, cuando llegó a oídos de el rey Saúl, de que este muchacho jovencito eh, estaba diciendo que, que algo se tenía que hacer, lo mandó a llamar y le dijo: ¿Y qué es, lo que tú, qué es lo que tú estás diciendo? Y David le dice: Oh rey, ¿sabes qué? Yo soy pastor de ovejas, yo cuido las ovejas de mi padre, yo, yo me he dedicado a esto por muchos años. ¿Y sabes qué? Cuando un animal, ya sea un león, un oso, ha tomado una de las ovejas de mi padre y las ha tenido en la boca, yo me le he abalanzado y la he tomado por la guía y le, y y le ha abierto la boca, la he sacado la oveja y los he matado. Ya fuera león o fuera un oso. Imagínese usted, David le dijo eso al rey Saúl. Cuando el rey Saúl escuchó eso. Entonces le dijo, pues está bien, tú sabes, eso quiere decir que Dios está contigo. Lo que quiero decir es que David sabía como pastor lo que era poner su vida en peligro por tratar de salvar a una de sus ovejas. Que posiblemente muchos de nosotros, ¿verdad? si fuéramos pastores tal vez por un día, y estuviéramos ahí y viéramos que de repente llega un león o lleva un oso y se lleva una de las 99, lo más seguro que la gran mayoría de nosotros, que no somos pastores, pero si lo hiciéramos por un día, lo más seguro es que trataríamos de cuidar a las 99 y dejaríamos que se llevara a esa con tal de nosotros salvar a las 99. Pero David dijo que un verdadero pastor no hace eso. Un verdadero pastor cuida tanto las 99 como cuida también a esa. Porque esa es importante. ¿Por qué? Porque es su pertenencia. Y David sabía que Dios estaba dispuesto a hacer lo mismo que él hacía. Pero mucho más empoderado. ¿Por porque, porque nosotros también somos sus hijos. No hay circunstancia que nos pueda amenazar, no hay situación que nos pueda destruir, de la cual David sabía que Dios no nos pueda sacar. ¿Por qué? Porque somos su propiedad. Por lo tanto, debido a este conocimiento y experiencia que David tenía, reconoció que en el mundo no había... Otra profesión que pudiera describir mejor quién es Dios y cuál es el compromiso y amor. Y por otro lado también la relación y el trato de Dios para cada uno de sus hijos, los cuales son ustedes y los cuales soy yo. No hay mejor profesión. Si comparáramos a Dios con un rey, pudiera aplicarle, porque Él es rey. Si pudiéramos comparar a Dios con un ingeniero, le aplica también porque Él es el creador, el diseñador de todas las cosas. Si compararíamos a Dios con un médico, también le aplica porque Él es el médico por excelencia. Pero David lo comparó con un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene el firme compromiso de ir a toa hasta las últimas consecuencias de hacer que sus ovejitas estén bien y, y sean productivas. Y es el mismo compromiso que tiene Dios aún en el tiempo presente con tu vida, con tu familia y con la mía. Dios tiene en este tiempo, en medio del coronavirus, compromiso de hacer que todos nosotros igual estemos bien resguardados bajo la bendición del Señor y que podamos cumplir el propósito que Él ha intencionado con la vida de cada uno de nosotros, cuántos pueden alabar y glorificar el nombre del Señor así que en este momento histórico en que nos ha tocado a todos vivir sin lugar a dudas estamos rodeados, asediados, tentados con miedos, con inseguridades. Y sin lugar a dudas, ahora más que nunca, este que habla y sé que todos ustedes, necesitamos una inyección de una firme convicción de quién realmente es Jehová, de quién realmente es nuestro Señor. Podríamos decir que no es una opción. Para ir concluyendo, una de las cosas que todo, todo este tema del coronavirus nos ha estado enseñando es que los seres humanos tenemos muchas limitaciones. Es una de las cosas de las cuales esta situación nos ha enfrentado al mundo. Hay cosas que podemos hacer, que podemos controlar. Pero esto nos ha demostrado que hay cosas que no podemos controlar. Y esta, hasta este momento, es una de ellas. Y que por más que tratemos, no podemos cambiar ciertas cosas en el mundo. Y que solo en Dios, escuchen bien, solo en Dios... Según nos dice el Salmo 23, versículo 1, solo en Dios tenemos una fiel y segura cobertura y que en Él, o sea, en Dios, en medio de esta pandemia, solo en Él, tú y yo, tu familia y la mía, tu pueblo, mi pueblo, tu nación, mi nación, solo en Dios nosotros podemos confiar. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dijo, en Juan capítulo 10, verso 11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Interesante, Jesús mismo dijo, Él es el buen pastor. O sea, que lo mismo que dijo David, que proclamó David hace miles de años, con toda seguridad Jesús lo ratificó y dijo yo soy ese pastor en Juan 10:27 también dijo mis ovejas o sea tú y yo que estamos en la manada del Señor que estamos en el reino del Señor no importa el lugar donde estemos en el mundo pero si tú y yo nos autodeclaramos cristianos, el Señor dice mis ovejas oye mi voz y yo las conozco y dice más y me siguen. en otras palabras que tú y yo estar en la fe estar en los caminos de Dios en este tiempo no es casualidad está dentro del propósito y la perfecta voluntad de Dios y para añadir a eso el Señor dice que Él nos conoce conoce bien tu vida, conoce bien tu ministerio, conoce bien tus altas, tus bajas, me conoce a mí conoce quién yo soy, en otras palabras si Él nos conoce escúchame bien, nos conoce eso quiere decir que ese conocimiento Él lo va a cuidar, Él lo va a perfeccionar y a fin de cuentas Dios cumplirá su propósito en tu vida y también lo hará en la mía Gloria al nombre del Señor ¿Cuántos adoran a Dios Así que ante esta revelación tan poderosa Dicha por el salmista David Jehová es mi pastor Nosotros no podemos vivir con inseguridad Hay que reprender eso hay que echar a eso a un lado No podemos vivir con desconfianza ¿Por qué? Porque si nos quedamos viviendo con inseguridad y con desconfianza Eso lo que va a hacer es que va a añadir más cargas A los problemas existentes Que posiblemente todos estamos atravesando en este momento Por eso el Señor Jesucristo nos invita, me invita a mí, te invita a ti a que pongamos esa fe. ¿Y qué significa fe? Eso significa esa confianza, esa creencia en Dios que aunque tal vez no lo vemos, que aunque tal vez no lo sintamos pero que tenemos que declarar que Él está en el control y que Él no sabemos cómo va a resolver este problema no sabemos cómo Él nos va a cuidar en medio de la pandemia no sabemos cómo, pero el Señor lo que comenzó lo va a ir perfeccionando de manera que podamos decir como dijo el salmista David hace miles de años, podamos decir con toda seguridad en este tiempo que estamos viviendo, Jehová es mi pastor. Yo quisiera en este momento que pasáramos a una oración. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje. Padre mío, porque esta revelación nos ayuda a poderte entender mejor que tú no eres cualquier cosa que tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios que nos cuida el Dios que nos vigila, el Dios que está atento, el Dios que pelea nuestra batalla el Dios que nos sana, aleluya tú eres el Dios que, que nos renueva, Señor amado tú eres el Dios que nos protege de los peligros extremos, en fin Señor amado, tú cumplirás tu propósito en nuestra vida, Padre Santo en el nombre de Jesús. Gracia para mí que esta palabra se haga Rema se haga una realidad vibrante en este tiempo en el que nos ha tocado vivir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén quiero invitar en este momento a ti mi amigo, mi amiga que posiblemente has estado apartado del cuidado del Pastor quiero decirte, quiero revelarte algo importante posiblemente hace tiempo Tal vez ha sido una ovejita rebelde, porque hay ovejitas rebeldes. Ovejitas que, que piensan que, que, tal vez alejadas de la manada, podrían encontrar mejores oportunidades. Hay ovejitas así hay ovejitas que a veces se descarrían y posiblemente se van de, del ojo y del cuidado del pastor y comienzan a aventurarse a, a tener experiencias por sí solos y lo que hace es que se exponen a muchos peligros al punto que muchas veces caen en precipicio en condiciones que a veces hasta les atrae la muerte pero posiblemente no has llegado ahí posiblemente estás herida Producto de tu rebeldía De haberte alejado De haber puesto tu confianza en otras cosas Pero hoy el Señor te dice Yo soy tu pastor El Señor a través de este mensaje ha salido a buscarte, a buscarte a ti, a ponerte sobre sus hombros, a que vuelvas nuevamente al redil. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ser tu confianza. El Señor quiere ser tu cobertura. El Señor quiere que tú entiendas que sin Él nada tú puedes hacer. Por eso te invito a que te reconcilies con el Señor. Amigo, quiero decirte, en el mundo, escúchame bien. Hay, 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 hay muchas cosas Hay muchas atracciones Tal vez muchas, muchas cosas que posiblemente sea, Se presentan como buenas alternativas Pero a fin de cuentas La única alternativa Y esto del coronavirus Nos lo está dejando saber La única solución Para enfrentar nuestro presente Y nuestro futuro Se llama Jesucristo Si hoy has escuchado su voz Yo te invito A que tú vengas y te acerques a Él. Vamos en este momento. Vamos a orar. Y vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús oro Señor amado por estas ovejas Padre Santo que tanto tú amas que también tú diste tu vida por ellos Padre mío que hoy se acercan con humildad delante de ti para que tú les sane para que tú les renueve Padre mío porque quieren estar en tu redil quieren estar Señor amado en tu ojo Padre mío de bendición en el nombre de Jesús Padre declaro que tú los perdonas y que tú los restaura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu tu santo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.